0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了张维贤的无政府主义思想和《人间》杂志陈立人的连结，我特别要这样讲，是因为我觉得台湾对于无政府主义的思想一直缺少了解，而仿佛无政府主义是一个遥远的陌生的领域但是我想，当我们在看到很多台湾的年轻人读着欧洲的新左派的时候，也能够回头看一看最古老的理想主义的无政府主义，他曾经在台湾的剧场里面被称为“剧场第一人”的张伟贤的身上。在他的思想里面，成为他最坚贞的信念。那基于这样的信念，张维贤其实很有意思。他觉得，既然你要通过艺术去改变人的观念、改变人的生活、改变未来的世界，那么我们就必须对艺术有一种坚贞热爱，要创作出最好的艺术，才能够影响人们的心灵。也就是你要把最美好的艺术奉献给人民来看。所以。你才能够改变这个时代。因此，当张维贤从日本回来之后，哈，他希望能够训练出一批很棒的一些演员跟戏剧工作者跟他一起工作。那么，这样的训练呢，就不再只是训练说哦，他会表演，然会唱歌或等等这种形式上的而已。他希望能够从思想上去真正训练出来。可是，台湾几乎没有像足地小剧场这样的一种训练的方法。主题小剧场不仅仅是训练演员的表演啦、呃舞台啦、歌曲啦等等的，甚至于发声啦、肢体动作等等，不只是这样子而已而他还有思想的训练。问题是台湾连这个都没有，所以张维贤就邀请了许多人来参与了他的剧团。当时他招募了二十几个研究生，他希望把二十几个研究生当成他的基地，然后他以后再开始散业出去。所以。他就开始开讲座，我想我们都可以想见，他开讲座要花钱，找这些研究生也要其他花一些钱，还真是不容易哈。那么他开了哪些课呢？他开了连雅堂都是当时写台湾通史的连雅堂，请他来担任什么？担任台湾语研究，专门教闽南语，就是台湾语跟汉语跟河洛语的关系，找出他的语言的根源，啊，并且说。要怎么样正确的发音、正确的讲，才是在剧场上最好的表现。所以，他等于是从根源上来讲台湾语要怎么表现的。那另外一个呢，讲文学概论是谢春木。谢春木我们都知道他是一个左翼的思想者。那么谢春木曾经去过俄罗斯受训。那另外一个叫黄天海，黄天海呢，他讲演剧概论。黄天海的家族是一个在。大道城这边非常老的家族，他本身就有一些文化的戏剧的根底，所以他讲演剧概论。集中一马这个日本人担任音乐的老师，另外呢，画家杨三郎就是后来非常著名的画家杨三郎，专门教绘画。那么张维贤自己担任演剧史兼演员的实际传授训练。你就看到这一份名单，就知道说哈。他有意识要训练一批有思想文化又能够基于剧场演出的班底，可惜的就是上课过了半年以后，经济跟研究员的家庭住宿等等问题啊，剩下十多个研究生而已，因为他研究生的家庭会反对，你莫名其妙的跑去演戏，然后这有什么用等等。其实啊，我他一句话了，不要说张维贤在1930年干这个事情，有一些人家里反对。我在一九八零年要去念艺术研究所戏剧组的时候，哎、欸，我们家族那种台中农村的家族里面有一个人就说：“啊，戏剧戏剧哥爱去读研究所，是要研究啥？是要研究杨梅花鸡啊？是要鸭？要？要是怕生光必要去贴杨梅花鸭鸡啊？”这样，我翻译一下哈，就说、是、我们农村乡下有那个亲戚还居然笑说：“我怎么去？”或者戏剧训练研究所，你是以后准备毕业以后帮杨丽花后面当跑龙套的，举着旗子跑来跑去的吗？那演戏还需要读研究所？你就可以想见，一九八零年都这样了，那么何况是五十年前的张维贤是碰到多么困难的一个社会情境？当然，更艰难的是殖民地的政府已经开始大逮捕。一九三一年开始，我们都知道殖民政府开始逮捕了。把去，繁台湾跟左翼有关的社会运动，包括台湾共产党、农民运动、文化协会里面的一些主要的干部，也就是在社会运动里面能够带头的领导者，都被逮捕入狱了。用各种各样的名目把他们逮捕入狱，剪辑也好，谢雪红也好，统统被逮了。所以我们就知道说，当时的环境是无比的恶劣的。无政府主义当然没有任何宣传活动的空间。但是无政府主义者还有许多人是在民间默默做什么，默默做扶贫，默默做收养养女、收养一些被遗弃的小孩子这样的社会福利机构，例如说爱爱聊等等。所以他们基本上还是维持这样的一种理念。所以我们当看到张维贤在这样的一种演剧的挫败里面，哈，他开始感觉到说，台湾这样太闭锁了，学士教育其实都不足哈，所以他觉得。那与其你要推动更深刻，就是所谓的思想的改造，还不如从事肢体的训练开始。所以他又到东京去了，他想要学的是什么？学的是一位叫达鲁库罗兹的律动运动。那么达鲁克罗兹是谁呢？哈，他是瑞士的一个作曲家、音乐家，也是一个音乐的教育家。他提出了一种就是体态的律动法，就是你跟着音乐，身体开始律动。那这种律动里面呢，你跟着不同的音乐有不同的律动，所以你的肢体就能够慢慢学会表达，学会一种自由的一种表演方式。那么这种体态律动里面，后来它发展成为一种教育，在学校里面推广哈，不只在日内瓦的音乐学院呐，在后来也发展到美国、德国等等啊，变成一种教育方法。当然，在那个时期也发展到了日本。所以， 1932年，当台湾的社会运动者。很多都被逮捕的时候，张维贤再度到日本去。他到了哪里？到了舞蹈学院，学了半年之后回到台湾。他想要重新纠集以前的研究生开课，但是上一次的失败使他看清楚，就是说一定要种食物，所以他选定了一个剧本，就是达比特宾斯基的一个剧本，叫 one dollar,《one o d l 弯刀了》哈，《dollar 就是一块钱作为训练的剧本，他是从日本翻译过来的。日文翻译成为台语之后，再重新训练他们。可是某一些台语应该怎么发音，应该怎么讲比较好，其实是并不容易，还好他的反复训练之后，终于让他的这些演员们啊，终于知道说一切的演出都要照着剧本来。事实上，当时的很多演出就是只有一个大纲嘛，然后你就按照你想要的方式去演而已。因此，到了一九三三年秋天的时候，民风剧团经过再训练的这样再训练的，终于在台北的永乐座公演四天。那么这次的演出，很多观众都是知识分子。那最大的突破，用张伟贤来说的话，他们配备了整套全新的照明装备，这在台湾的剧场上是空前的。因此呢，他就开始准备做全岛的巡回演出。所以。还另外创造了戏台用的配电盘呐、啊，还有舞台的布景啊、效果、灯光等等，他都有专人在负责。那演出的剧目里面有不少那种有意思的，比如说独幕剧是一个徐公美的作品，叫《飞》啊，《飞》这个独幕剧，还有一个是佐佐春雄一个日本人的，他就叫《原始人的梦》，还有一个外国人在达比特宾斯基的《One Dollar、啊》哈一块钱，还有易普生的。易卜生的国民功底，事实上，易卜生的戏是很难演的。可是他把它用台语，然后在台湾演出来，你就知道他有多难了。不要说那个时候，即使后来在剧场里面，现代的剧场里面，大家要演易卜生都都要考虑再三，因为他人的复杂，以及戏里面的人性的曲折复杂，乃至于一个人性跟另外一个人的人性不同性格之间的交锋等等，他其实是很。很有意思的，很多意义，很多这种奇异性的，所以演出上非常困难。那么张维贤的很多年的老友作家王思朗就曾经回忆说，他选的这些剧本够得上世界水准，适合当时台湾社会情形，且都是在奉刺事项，还足以表现他的艺术观以及思想。所以经过这一次公演，张维贤在。演剧艺术的才华获得各界的肯定，在新剧界的位置更新重要。那么他的才华也被日本人看到了，那日本人也不得不承认，他受过主地训练的这样的一个剧团是非常厉害的。所以1934年的时候，日本人组织了台北剧团协会，就是一个协会，有很多日本人的剧团，有台湾的剧团等等哈。那么开展新剧季活动。有点像是现在的一个一个表演艺术剧，那这个就像我们俩现在的两厅院啊，那现在有一个什么，比如说艺术剧啊哈，或者 Tifa 等等这样子，那当时就叫新剧季，啊新剧季的一个活动。那么整个剧里面呢，他邀请了一些日本剧团，但中间唯一邀请的台湾人剧团就是只有张维贤的民风剧团而已。那张维贤要去参加演出的时候。当时主要都是讲日语，所以日本人为主体、为观众主体的这个艺术技呢，他当然是要求用日文。可是张维贤坚持说，他所有训练的演员主要是用台语来演出的，所以要用台语来演出。这个当然对日本来讲是一个挑战，对张维贤来讲更是一个挑战。为什么？因为你要用另外一种语言去演给另外一个语言的。就是用台语言给日本人看，他们听不懂你的对话，那么他如何能够感受到你剧里面的张力呢？那么他们在哪里呢？在西门町万国戏院，现在万国戏院附近有一个叫荣座的这个地方，那也是日本人居住的地带嘛。观众当然日本人居多，那当时还是没有像我们现在还可以有预售票，对不对？你就到现场去买票，所以观众当然是日本人居多。而张伟显用台语来演出，那挑战就更大了。所以他就选了什么呢？一个拉约斯·梅洛斯的剧叫做《新郎》，他把它翻案成为纯中国式的《新郎》，就是里面的角色是纯中国式的这种国情，然后把它翻译成为这样。那么这种翻案剧非常之难，是世界所公认的哈。比如说，即使是啊，一9九零年代，吴兴国要翻译，等于说把莎士比亚的《尼尔王》。翻成京剧来演出，你就可以想见它的难度有多高。那么，你想象当年张维贤要把《美洛斯的新郎》翻成台语，然后翻案成为台湾这样的一个情况，然后用这样的语言来演出，你看到它有多难。所以，它很多细节哈，来自于表演艺术等等的，都要顾虑在地的民情，所以才不会离谱。不然的话，你是一个台湾人，但是所有谈的内容跟思想方式都是国外的，那。大家很难接受嘛，这就是最难的地方。这是一个古今中外你要做这种泛案剧的共同要面对的课题，所以在语言掌握等等都要很准确。那么当时呢，参与演出的日本人还有什么小三内勋做的《孩子》啊，日本人的演出里面还有契科夫的《熊》，乃至于有前田和广一郎的《天涯海角》。我要讲这个是因为我要想说，这日剧时起在一九三四年左右。当时的台湾，即使是这些日本人所看到的演出，有很多欧洲的作品，所以并非是台湾被认为说啊、呃，好像是因为太偏远，所以在文化上是落后的。没有，那事实上，台湾人里面的张伟贤也用他的戏来跟这些日本人的制作的表演啊来一决雌雄。所以开演之初，哈、啊，民风是唯一的台语剧团嘛，所以他们说要让张伟贤来排定次序。跟张维贤民主自尊心很强，他主张说抽签，结果他就开罗第一场了。那么决战之夜哈，哇，观众都鸦雀无声的看着。可是呢，问题就在于观众有一些人来的比较迟，因为当时剧场是开放的，整个剧大概演出40分钟左右。开演之后，观众肃然静坐，鸦雀无声，直到他的目徐徐落下之后，大家群起鼓掌，鼓掌了五分钟之久。后来迟到的观众说没有看到全剧，跑到后台抗议说能不能再重新演出的，你就可以想见张伟贤当时的影响是大。因此，王石郎曾经评价说，当时的台湾知识分子之间哈，不论认识他或者不认识他的，一提到新剧，一定伸出大拇指说张伟贤的好，光芒四射，所以他被称为台湾新剧第一人，不是没有道理的。可惜的就是说。当然，在日本的统治下，后来军国主义抬头，台湾的经济越来越困难。日本从台湾抽了很多资源去打仗嘛。1932年九一八事变，然后后来日本侵略东三省，日本不断发动各种战争，哈，攻击上海啊等等。所以，全世界的法西斯主义抬头，无政府主义被压制下去。1933年，希特勒就任德国总理了。日本本身即使在日本东京啊，其他地方也在逮捕一些进步的自由派的学者作家，所以张维贤其实没有什么空间。后来，张维贤在一九三四年左右去中国大陆一趟，他想要去看看那里有没有发展的机会，考察大陆的戏剧运动。结果，大陆那时候根本就是在战乱之中，一团混乱，所以他到上海去拜访一位戏剧界的郑伯奇先生。那郑柏奇告诉他说：“哎，你在上海看一看，你就知道了。依你现在对于戏剧的要求，哈，也或许你回到台湾去还能够实现。中国的话剧还不成，比日本慢了五十年。你如果要论实际的舞台演出，还不如你所说的台湾。在大陆工作只会使你失望。你把你的热情回到台湾，继续努力吧。所以他就回到台湾继续努力。但是当然。”战争使得演出的机会越来越少。日本发动战争的时期，哈，他的皇民化运动提倡说，演剧要挺身嘛，哈，来为战争来演出。可是张伟贤已经不想演出了，他不想参与这样的一种帝国主义的运动。你想，作为无政府主义的思想者，怎么可能呢？等到战争结束，二战结束之后，张伟贤曾经到大陆去经商。到了1 9四8年冬天，他又从大陆回到台湾来，大陆整个内战动乱了，所以他还是无法展开他理想中的演剧运动，更不要说在台湾无政府主义的思想根本缺乏去宣传、去运动的空间了。所以他后来曾经投资商业、开餐厅，后来还曾经投资火财的制造业等等，都不顺心。最后，他干脆到宜兰的山里面去开垦，想不到也是失败。后来有一个朋友要创办了一间制片公司，要拍摄一部电影叫《一念之差》，结果他就全心投入哈，参与的制作，要求、啊、非常严格，一草一木、啊、一根旧日的香烟都要非常真实感，所以拍摄的进度很慢，花了很多钱，可是拍成以后卖座很凄惨。想不到他在三重开设的养鸡场哈，碰到什么？碰到格勒里台风，结果整个养鸡场的东西都被冲走了。最可惜的是，他所有的资料，当时留下来的各种史料啦、照片等等，全部从全部的家当都被洪水冲走了。过，我在写我的硕士生的论文的时候，我访问过他的太太，他太太在一个爱爱聊那边工作，继续为平民做服务。他太太说：“格勒里台风之后，所有资料全部冲走。”我说：“他难道没有留下他自己的一些当时做剧场的一些演剧的剧本啊？等等。”他说：“没有，全部被台风冲走了，很可惜。”后来当然就是在家里面闷闷的读书啊，等等。晚年的时候变得很沉默的，就这样过世了。我觉得在研究这一个张维贤的历史的时候，感受到一个理想主义者，一个无政府主义者那么固执而热情的理想啊，被称为台湾演剧第一人的人，在白色恐怖时期、在戒严时代、在日剧时期，都曾经那么激烈、激情的参与过剧场啊。可是，在晚年，在深而又深的寂寞里面，结束他曾经拥有过的无数的掌声跟辉煌。他过着无限热情的青少年时期，却又寂寞的一生。我想，我们在他的身上，仿佛看到剧场在台湾一夜曾经有过的辉煌以及寂寞。好，我们今天就先讲到这里，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。